0: Continuamos con El sabor de Colombia en Caracol Radio.
1: Me, clavo, somos me clavo, la misma con un...
2: Con flores y con regalos, poquito a poco dejando mi corazón en sus manos, me fui muriendo en sus brazos, quebró mi... Si salgo de esta pesadilla.
1: Es la música de Gusti para acompañarnos a esta hora de la madrugada en ese Sabor de Colombia. Y está con nosotros, le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Gusti? Es un gusto tenerlo.
3: Hola, muchas gracias a ustedes por la invitación y por dejarme hablar un poco en este espacio de, de lo que va pasando con mi música.
1: Bueno, pues precisamente estamos aquí escuchando Llévatela a Dios. Esa es su nueva canción, lo escuchamos además con un gran intérprete como es el artista peruano Gianmarco. ¿Qué nos puede contar de esa nueva canción? que además eh, ya cuenta con video,
3: Gusti. Esta es una canción de desamor que escribí hace algún tiempo, pero su música eh, nos lleva a bailar ese desamor, es una canción con una fusión eh, claramente de la música que siempre he hecho, que ha sido el vallenato y sonidos del Caribe, fusionado claramente con el pop actual, que hoy en día es un poco más urbano, y bueno, cuento con la compañía de un gran artista, como lo dices aquí, con un gran artista eh, peruano, que es Gian Marco, un amigo con el que he podido contar para, para hacer esta, esta belleza de canción y sobre todo para la vida, porque es un amigo con el, que, con el que hemos podido hacer más canciones, que hemos podido compartir varias veces en escenarios y bueno, estar haciendo hoy en día eh, una canción juntos para mí es, es un gran privilegio. Entonces los invito a que, a que sigan disfrutando de esta canción llévatela a Dios a todos los que han sufrido quizás una pena de amor y, y no saben ya cómo librarse de, de esa otra persona que les ha hecho un poco de daño.
1: Gusi, pero vemos que a pesar del aislamiento lo hemos visto muy activo en la música o se ha prometido además que para mayo lanzará Viajero Permanente esta es como la segunda etapa, ¿cierto? de este nuevo trabajo discográfico, entonces nos preparamos también para ello, ¿será en mayo o para cuándo y qué traerá esta producción?
3: Sí, hemos venido haciendo lanzamientos eh, primero un EP este año que salió en febrero que se llamó Viajero Permanente, que tenía cuatro canciones, la primera que lanzamos fue eh, fuera de control y luego Llévatela Dios eh, hace parte de la segunda parte de este álbum eh, que tendrá un nuevo sencillo también el 15 de mayo con un nuevo álbum completo de 13 canciones y bueno, espérenlo muy pronto porque viene muy cargado de, de muchas canciones de amor, de desamor con mucho ritmo, sobre todo de nuestro Caribe colombiano y claramente pues tendrá como, como tracks adicionales eh, los que lanzamos el año pasado eh, como Ganas, Indira junto a Carlos Vives tenemos Locos de mentes junto a Gracie y Mike Bahía. Y bueno, esperen más sorpresas este 15 de mayo.
1: Aprovechamos entonces que lo tenemos a esta hora aquí en Este Sabor de Colombia y Caracol Radio. Y cuéntenos cómo pasa estos días en casita. ¿Cómo es un día en la vida de Guzzi desde casa, en el hogar? ¿Qué le puede decir eh, a todos sus seguidores?
3: Estos días en casa han sido muy variados. He podido estar en el estudio grabando más música, haciendo claramente también ajustes para el lanzamiento de mi álbum. He podido hacer canciones nuevas, eh, también he estado en contacto eh, con todos los medios de comunicación lanzando pues, no, mi nuevo sencillo Llévatela a Dios, he podido estar en contacto con la gente también a través de los live streams y de tantas opciones que hoy en día nos prestan las plataformas para podernos comunicar con, con la gente que está afuera, pero pues sobre todo compartir con mi familia, con mis hijas, con mi esposa, he estado cocinando, he estado haciendo de todo, he estado muy activo pero bueno, entre la crianza, la cocina, la música, ahí se me van los días. Créeme que se me pasa el tiempo también volando porque son días muy activos. Eh, y bueno, también reinventándonos en este mundo musical que nos trae eh, también algunas adversidades este año, pues por lo menos porque no vamos a poder salir al, al público a seguir haciendo nuestros conciertos. Pero bueno, en eso estamos, todo el tiempo reinventándonos para, para mantenernos ahí siempre en los corazones de la gente.
2: Estaba pensando en ti Viéndome la cabeza, tratando de descubrir qué fue lo que hiciste en mí, que ahora tu falta me pesa, tú lejos y yo aquí, amarradito hasta este mes. Anoche fui tan feliz, hay algo que me ata a ti. Marca
1: la diferencia Estoy enamorado ahí. Pues Gusy le agradecemos Despertaba muchísimo estos minutos para Caracol Radio. Cerramos entonces pues lógicamente con su música, con la canción que usted promociona por estos días que se llama Llévatela a Dios, al lado del gran artista peruano Jean Marco. Mil gracias y por favor, preséntela aquí para todos los oyentes de Este Sabor de
3: Colombia. Bueno, muchas gracias por este tiempo. A ustedes, a todos los oyentes de Caracol Radio, les presento mi nuevo sencillo junto a Jan Marco. Yo soy Gus y les mando un fuerte abrazo y la canción se llama Llévatela.
2: Con flores y con regalos, poquito a poco dejando mi corazón en sus manos, me fui muriendo en sus
0: brazos. El sabor de Colombia dice.
1: Aquí estamos en este sabor de Colombia de Caracol Radio. Y gracias a una gran red nacional liderada por la Corporación Juego y Niñez y la Consejería Presidencial para la Niñez y Adolescencia, pues el día de hoy hay una cantidad de actividades de juego en casa para los niños y las niñas para los adolescentes. Ellos son los grandes protagonistas. Esta es una celebración que ya lleva 20 años. Se celebra a nivel nacional. Y hoy, en esta celebración distinta, diferente por temas de confinamiento, pues vamos a estar en contacto a través de las redes. Vamos a jugar con papá y mamá, con la familia en casa pero también vamos a contarle entonces a los otros municipios, a los departamentos a toda la gente que está asociada con esta gran celebración y queremos hablar de la importancia del juego y lo vamos a hacer con un consultor en temas de niñez como es Germán Quiroga nuestro invitado, sociólogo fue director de la Red Unido director de primera infancia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y bueno, lo más importante es que es el papá de Lucas de Juan Lucas Germán, pues bienvenido a este sabor de Colombia de Caracol Radio.
0: Muchas gracias, eh, bien, muchas gracias.
1: Usted es sociólogo, aquí tengo toda la información, magíster en Política Social con 20 años de experiencia, ha trabajado también eh, como director de la Red Unidos, director de primera infancia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, bueno, una cantidad de cosas que ha hecho durante muchísimos años en favor de la niñez, me imagino va a celebrar muchísimo el día de hoy.
0: Eh, sí, por supuesto, estamos listos para jugar, para hacer muchas actividades hoy que sean divertidas eh, con mi hijo Juan Lucas, que es el trabajo que más me encanta. Ajá.
1: Y como lo decía hace un instante, la primera vez que este, esta celebración nos toma en casa. Yo no sé si es algo positivo o es algo negativo.
0: Yo creo que es positivo, nos va a ayudar sobre todo a los adultos a pensar en algo diferente, en, en tener, intentar que hoy eh, podamos tener actividades distintas a salir al parque o eh, a jugar afuera eh, vamos a jugar adentro y pues también es un reto para que nosotros los adultos pensemos en el juego de una manera diferente y nos va a ayudar porque el domingo vamos a estar adentro y la siguiente semana vamos a estar adentro y así por un par de semanas.
1: Bueno, eh, los expertos en ese tema de la niñez aconsejan que los niños jueguen siempre con los adultos. ¿Siempre nosotros tenemos que estar en, en función del juego o hay que explicarle al niño que no siempre el adulto tiene esa disposición? Así
0: es. Eh, digamos que desde el punto de vista del juego hay como dos grandes eh, ramas, el juego dirigido que es este juego donde se sientan eh, los adultos con los niños y si tiene alguna intencionalidad pedagógica o se puede generar alguna intencionalidad pedagógica pero también hay juego libre y son diferentes este juego dirigido, pueden estar los adultos pero después los niños pueden jugar solitos los niños pueden jugar un parque solos y ellos son al mismo tiempo los dos jugadores eh, y el juego libre es este juego cuando los niños tienen todos sus juguetes o los elementos con los que suelen jugar y ellos inventan sus propios juegos y sus propias reglas yo creo que los niños necesitan de los dos porque ambos generan digamos tienen beneficios diferentes y porque ciertamente los adultos no podemos estar por más que estamos en cuarentena muchos están en teletrabajo y no podemos estar todo el tiempo con los niños jugando entonces también hay que enseñarles a que ellos pueden jugar solos
1: Además que ellos, y a medida que van creciendo, ellos tienen también otras responsabilidades. Eh, hoy es el día de, de la niñez, el día del juego, pero los niños no juegan a toda hora, en todo momento. También eh, hay que enseñarles que tienen otras responsabilidades, ¿no cree usted, Germán? Sí, así
0: es. Eh, los niños ya más grandes, hacia los 10 años, pues logran comprender eh, cuándo es un momento de eh, diversión, cuándo es un momento, digamos, para desarrollar algunas actividades. Pero es que el juego es innato en los niños. Uh -huh. Entonces, así ellos estén en una actividad eh, virtual con sus profesores, pues van a intentar eh, estar mirando, reírse, y eso no está mal. Eh, lo que pasa es que tienen eh, hay que irles enseñando que hay momentos para todo. Y adicionalmente, entre más grandes los niños van ganando más autonomía, entonces van esa autonomía me refiero en términos de periodos de concentración y en el tiempo que ellos pasan solos haciendo alguna actividad, cada vez necesitan menos supervisión pero con los niños más pequeños, sí por supuesto nos toca estar ahí mucho más atentos
1: Sí, hay que explicarle a algunos papás, a algunos adultos que el juego no es sinónimo de juguetes porque algunos padres eh, suelen eh, darle gusto a los hijos y comprar y comprar juguetes y, y muchas veces estos niños ni siquiera o los utilizan una vez y no los vuelven a utilizar. Entonces, el juego no es sinónimo de comprar juguetes, Germán.
0: Así es. Eh, hay juegos de adivinar el personaje. Entonces, no se necesita ningún juguete. No se necesita ningún aparato, nada. Simplemente es le voy a decir al niño, voy a pensar en un personaje de una de tus películas favoritas y tú me vas a hacer preguntas ¿es hombre o es mujer? ¿es animal? ¿o es una persona? ¿es alto o es bajito? O ¿tiene el pelo así o así? y la otra persona solo responde sí, no y hasta que al final se adivina el personaje mire, eso a los niños entre los cuatro y los siete años les encanta, y ahí no se necesitó nada creatividad de los papás y como eso, hay muchos ejemplos y en internet encontramos muchos juegos sin juguetes donde nos divertimos, pero esa es la otra cosa, siempre vemos el juego, los adultos tendemos a ver el juego como diversión, para los niños el juego no solo es diversión, eh, el, el juego es diversión, pero es una manera de aprender y aproximarse y explorar el mundo, de manera que los adultos debemos entender que los niños permanentemente están jugando y que eso está bien.
1: Además con el juego, de verdad que uno aprende muchísimas cosas, hasta en nosotros los adultos a descubrir cómo es la personalidad de, de aquellos integrantes del juego. Entonces, si se enoja fácilmente, si es paciente, si es constante, o sea, el juego descubre todas esas cosas interesantes.
0: Así es, el juego nos ayuda a desarrollar habilidades emocionales. Todos pasamos por el juego cuando éramos pequeños y desarrollamos aquí nuestras habilidades emocionales, pero las seguimos viendo a lo largo del tiempo. Entonces, aprendemos los turnos, aprendemos sí, a respetar el turno, aprendemos a comunicarnos, aprendemos estrategia, aprendemos eh, muchos elementos, asertividad, a comunicarnos adecuadamente, eh, que son fundamentales para los niños y las niñas. Eh, oye, esas habilidades socioemocionales y eh, nos sobra que los adultos también nos veamos cómo nos
4: comportamos en el
1: juego Germán, bueno pues estamos hablando a esta hora con nuestro invitado aquí en Caracol Radio es Germán Quiroga, consultor en tema de niñez a propósito del día de la niñez la tecnología me parece importante porque a veces uno se encuentra con niños demasiado pequeños y ya cuentan con tablets, con celulares ¿qué puede usted contarnos al respecto Germán?
0: Bueno, hay varios estudios, aún no son eh, concluyentes, eh, pero la recomendación definitivamente sí es que niños menores de dos años no tengan acceso a las pantallas. Eh, a las pantallas, digamos, como tablets y teléfonos. Seguramente a los dos años ya están viendo algo de televisión, algunas películas, eh, pero antes de los dos años no es conveniente que los niños estén manipulando tablets. Hoy en día es, es una de las cosas más difíciles porque siempre hemos eh, visto estudios y recomendaciones que entre más tarde mejor, pero precisamente lo que nos está pasando en, una, en un tiempo como este es que todos nos hemos ido hacia la virtualidad, entonces estamos celebrando los cumpleaños de los primitos a través de una pantalla, de un computador, de una reunión virtual, que es lo que digamos ha hecho recientemente, llamamos a los abuelitos, hacemos las tareas y para los niños y las niñas es difícil comprender cuándo sí usar las pantallas y cuándo no. Entonces quizás las pantallas llegaron y llegaron para quedarse. Quizás la recomendación allí es limitar y controlar el tiempo. Es mejor tener periodos cortos a lo largo del día en que quedarse dos o tres horas, eh, digamos, pegados a las pantallas, como decimos los papás. Eh, por supuesto, entre más grandes los niños, pues ese tiempo va a aumentar. Por allí se comunican con sus amigos eh, y hacen muchas actividades. Ven televisión, hoy la televisión de los niños no es la que nosotros veíamos antes, sino que ellos ven YouTube, ven videos, ven ese tipo de cosas. Entonces, lo mejor es ir espaciando esos tiempos y hacer que ellos cambien de actividad, por todas las implicaciones que tienen las pantallas en, en, en los ojos, en que los ojos se secan, en. Eh, y pues las dificultades de, de interactuar, sin embargo, pues como estamos ahora en casa, insisto, pues todos los nos hemos ido a la virtualidad. Decirles que para jugar no la tablet y para llamar a los abuelitos sí o para hacer la tarea sí, eh, pues es una cosa que los niños y los niños no van a entender como, como tan fácil. Entonces lo mejor es tener periodos cortos y niños y niñas menores de dos años no pantallas.
1: Además va a ser difícil que no entiendan cuando ven al papá, a la mamá y a toda la familia con las tablets.
0: Por supuesto, por supuesto. Justo lo que están lo, lo que ellos comprenden es que eh, pues eso es para eso, que, que es para estar todo el día. Entonces, pues uno como adulto, todo el día en el computador, en el teléfono, eh, pues eso ellos van a decir, pues yo ¿por qué no? Claro. Y, y creo que mejor llegar a los acuerdos. Hay una cosa que es bien importante para el juego y para todas las actividades, es poder tener, se ha dicho mucho en estos tiempos de cuarentena, es poder tener esas eh, rutinas adecuadamente organizadas. Un niño y una niña que sabe qué esperar a lo largo del día, no se trata pues de tener ahora un horario militar, pero sí saber que hay momentos, eso les va a ayudar a que va a llegar su momento en la tarde donde van a tener la tarde, van a llegar momentos en el que van a poder eh, leer y donde van a poder jugar y donde van a poder hacer lo que quieran, descansar. Y ahí se inventarán algún juego, porque cuando los niños están descansando, nunca los va a ver sentados allá mirando para el techo. Se van a inventar algún juego.
1: Sí. Bueno, Germán, entonces invitemos el día de hoy a, a los papás para que celebren con los niños desde casa jugando.
0: Pues esperamos que hoy sea un día que nos abra la mente hacia adelante, que hoy, por ser el día de la niñez, eh, podamos jugar en casa, dediquémosle tiempo, el sábado, probablemente los que están teletrabajo van a tener menos teletrabajo, vamos a jugar con los niños y las niñas y vamos a aprender qué vamos a hacer el resto de, de semanas que nos quedan de esta cuarentena, cómo podemos seguir alimentando la creatividad y la imaginación de los niños a través del juego, la maduración psicomotriz e inventémonos toda clase de juegos. Dejen a los niños proponer juegos, permítanles que cambien las reglas, eh, que, que puedan innovar en ese sentido y juguemos, juguemos, vamos a... En jugar con los niños y las niñas, hagamos que esta cuarentena, ellos recuerden eh, que durante la cuarentena jugaron mucho con sus papás.
1: Sí, además eh, para ideas se eh, pueden conectar con eh, la Corporación Juego y Niñez la Consejería Presidencial para la Niñez y la Adolescencia ellos tienen el día de hoy y durante todo este mes y durante todo el año muchas iniciativas para que aprendamos nosotros los adultos eh, a jugar con los niños.
0: Así es en la página web de juegoyniñez.org pueden encontrar la brújula express en, y ahí hay una cartilla que se llama Juegales ya a una crianza amorosa y van a encontrar muchas ideas que los inspiren eh, para jugar hoy y como digo los días que vienen
1: eh, ¿Cuántos años ya tiene Juan Lucas?
0: Juan Lucas cumple 10 años eh, en unos 15 días y entonces pues ya los juegos que, que, los que tenemos ya son un poco más, más elaborados pero jugamos mucho.
1: <risa> Me imagino que sí, un papá muy juguetón. Germán, pues muchísimas gracias por estar con nosotros hasta ahora en Caracol Radio.
0: Muchas gracias a ustedes y esperemos que hoy tengamos una jornada de juego muy divertida.
1: Mil gracias a nuestro invitado, a Germán Quiroga, por este gran aporte en Caracol Radio. Y les contamos que hoy, en el Día de la Niñez, en total 919 municipios de los 32 departamentos están vinculados a esta gran celebración con diferentes actividades para la niñez y la familia. 25 sesiones de juego programadas, más de 100.000 familias conectadas en cientos de municipios, Hoy, 25 de abril, se realizará entonces la transmisión en vivo después de las 3 y 30 de la tarde. Los invitamos para que consulten con las redes sociales de la Corporación Juego y Niñez. Este es el aporte de algunas personalidades que hablan de esta fecha tan importante. Aquí la voz del gobernador de Norte de Santander, Silvano Serrano Guerrero, al lado de la gestora social de este departamento, Lady Ortiz.
5: Un saludo especial para todas las familias norte santanderianas. Desde la Gobernación de Norte de Santander, nos unimos a la Estrategia Brújula Express 2020, liderada por la Corporación Juego y Niñez y la Consejería Presidencial para la Niñez, la Adolescencia, con el fin de rendirles en el mes de abril un homenaje a los niños, niñas y adolescentes de nuestro departamento. Para hacer más ameno este tiempo de aislamiento preventivo y obligatorio que estamos viviendo a raíz del COVID-19, del el despacho de la gestora social, se ha emprendido una serie de actividades para realizar en casa, como juegos tradicionales, jornadas de lectura y cuidado de la salud, con los que buscamos promover la unión familiar y la crianza amorosa en los hogares de nuestra región. Se estarán publicando los retos diariamente en las redes sociales de la Gobernación. Por ello los queremos invitar a participar, compartir tiempo de diversión y creación de manualidades. Envíenos sus fotos y videos al correo gestora social norte de gmail.com y etiquétanos en los contenidos que publiquen en sus redes sociales.
4: Quiero agradecerles a las alcaldías, a los gestoras y gestores sociales del departamento por vincularse a una serie de actividades que se realizarán simultáneamente por Facebook Live de la Gobernación. Desde mi despacho estaremos enviando algunos kits para que las familias puedan participar. Solicitamos la ayuda de las alcaldías para su distribución. Súmate jugando en pro de la niñez.
1: Ruth Camelo es directora de la Corporación Juego y Niñez y esto es lo que nos comenta acerca de esta celebración tan importante para los niños, las niñas y los adolescentes. En Colombia esta semana estamos terminando de afinar en cada una de las gobernaciones y alcaldías de Colombia liderada por la Consejería Presidencial para la Niñez y la Adolescencia y la Corporación Juego y Niñez desde el Juego será por primera vez en Colombia la celebración del Día de la Niñez en Casa y el Juego será el protagonista muchas gracias familias porque los niños y las niñas verán lo que las familias tienen preparado para sus hijos. Y para cerrar, Carolina Salgado, Consejera Presidencial para la Niñez y Adolescencia.
4: Teniendo en cuenta que nuestra prioridad es la protección y el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes, la Consejería Presidencial para la Niñez y Adolescencia, junto con la Corporación Juego y Niñez, creamos la brújula express. Esta es una iniciativa con la que brindamos orientaciones para el homenaje en el hogar del Día de la Niñez en Colombia, que este año será el 25 de abril en el marco de la emergencia sanitaria por coronavirus. Me parece muy importante contarles que trabajamos muy de la mano con las gestoras sociales en los territorios y desde el pasado 25 de marzo hemos venido teniendo unas transmisiones en vivo a través de las cuales buscamos incentivar el juego y la crianza amorosa eh, con actividades propias de cada una de las regiones, donde les damos herramientas, les damos algunas pautas para que podamos desarrollar en casa, básicamente con la finalidad de poder eh, establecer y, y, e incentivar vínculos de, en las relaciones padres, hijos y hermanos, donde a partir de la diversión también se aprenda. Este documento eh, se puede descargar en nuestros canales oficiales como en nuestras redes sociales eh, arroba consejería Ninés y la página web juegoininés.org. Este documento es importante que sepan que no solamente está dirigido a las gobernaciones y la alcaldía con quienes ya llevamos 919 municipios vinculados y sumados y 31 departamentos sino también a disposición de padres y cuidadores hemos venido trabajando muy de la mano y nuestra primera dama de la nación María Juliana Ruiz ha sido abanderada y promotora también de esta iniciativa
1: a todos ellos, mil y mil gracias eh, por contarnos de esta fecha tan importante y los invitamos para que si ustedes tienen niños, niñas y adolescentes en casa, pues el día de hoy jueguen con ellos en el Día de la Niñez. Mil gracias a todos nuestros invitados, a la psicóloga especialista en temas de pareja Shirley López por hablar precisamente de ese tema, la vida en pareja en este confinamiento, Mil gracias a Germán Quiroga, hoy en el Día de la Niñez, a la gente de la Corporación para la Infancia y la Niñez, gracias por estar con nosotros, igualmente al artista Augusto. y todas estas notas las pueden encontrar en caracol.com.co slash el sabor de Colombia, me pueden escribir de Colombia, arroba caracol.com.co mi Twitter es arroba salcedo Ya viene Mario Alcalá para presentar de película, mañana, Dios mediante. Estaremos hablando con Silvia Ramos, ella es consultora de Felicidad y Personal Branding. Vamos a hablar de la felicidad en época de confinamiento, esos consejos que nos tiene entonces una mujer eh, que conoce este tema. Consejos para poner en práctica. Mañana también estaremos con Ricardo Malangón. Ricardo es director del de Laboratorio de Investigación Gastronómica de SENA. Ricardo y todo su equipo maravilloso eh, se ganaron un, un premio recientemente, o bueno, se ganaron muchísimos premios, pero uno de ellos es el premio a Mejor Libro de Cocina en el Mundo, Mejor Libro de Cocina Regional del Mundo, Saberes y Senderos Gastronómicos del Pacífico Chocuano, y esto se los da el Gourmet World Cookbook Awards 2020, que es como ganarse un premio Oscar en el cine. Pero aquí estamos hablando de la gastronomía fuera de este ese merecido premio como mejor libro de cocina también se ganaron otros reconocimientos y él nos va a contar entonces acerca de los premios y también de toda la investigación que hicieron en la región del Chocó. Maravilloso. Felicitaciones. A ellos los tendremos el día de mañana aquí en este sabor de Colombia y esperamos que a ustedes también. Yo soy Aleida Salcedo. Feliz día para todos ustedes. Nos encontramos mañana. Un abrazo. Chao, chao.